0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Alhamdulillah Sallallahu Muhammad alihi wa sahbihi Sebelum kita mulai melanjutkan pelajaran kita Sudara Musi Iman Saya kembali uh, mendiskusikan tentang buku ini kepada salah satu sahabat saya di kota Madinah uh, Dr. Muhammad Rahili Hafizahullah uh, Kemudian saya coba mengecek uh, Dan akhirnya beliau setelah diskusikan cukup beberapa waktu itu mengirimkan kepada saya ada pdf uh, Buku ini ditahkik Ada seseorang yang telah datang melusuri riwayat-riwayatnya dan memastikan mana riwayat sahih dan mana riwayat yang lemah dan ini sangat kita butuhkan dalam kajian kitab kita Alhamdulillah semalam boleh kirimkan kepada saya atau tadi pagi tepatnya saya baru melihatnya sekarang dan apa yang saya janjikan kepada Bapak Ibu pada pertemuan yang sebelumnya ada riwayat yang saya mau pastikan tentang masalah nama malaikat yang membawa ruh orang mukmin sal-sa'il Begitu pula dengan nama malaikat yang membawa ruh orang-orang yang kafir atau fasik ya. juga disebutkan dalam riwayat yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya itu kata muhaqqik orang ini mengatakan sesungguhnya nama-nama malaikat ini diambil dari Israiliyat dan apa yang dinukil dari Abu Hamid berhubungan dengan beberapa riwayat yang disebutkan nama malaikat tersebut tidak tersebutkan dalam buku-buku sunnah yang telah tersusun dalam bentuk buku baik itu yang suhi ataupun yang daif dan tentu seorang muslim kata beliau harusnya kembali kepada dalil-dalil yang suhi maka dengan penjelasan yang ditulis oleh penulis dalam mentahkik buku ini berarti riwayat yang sudah kita lewati yang lalu itu dianggap riwayat yang belum ditemukan ya, referensinya dan sudah saya sebutkan Alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya tentang riwayat Sohi riwayat Bukhari berhubungan dengan masalah ruh itu keluar ya. dan sudah kita panjang lebar jelaskan masalah itu begitu pula insya Allah apa yang kita pelajari pada kesempatan sekarang <tuh> tentang masalah rupa malaikat maut ketika mencabut nyawa orang mukmin dan juga orang kafir. Tentu ya. tadi nama malaikat uh, pencabut apa pembawa ruh orang mukmin yang saya katakan riwayatnya tidak tersebutkan atau rujukannya tidak ditemukan itu yang Salsayil dan juga <tuh> Israel uh, yang disebutkan yang akan menjawab uh, atau membawa ruhnya orang kafir ini semua riwayatnya setelah ditelusuri adalah dari Israeliat. dan juga uh, ini dijelaskan oleh Abu Ahmad Abdullah bin Muhammad al-Asbahani dalam kitabnya Al-Adzamah. Dikatakan oleh Imam Qurtubi rupa malaikat maut ketika mencabut nyawa orang mukmin dan orang kafir. Kata para ulama kita rahimahullah, maksudnya adalah para ulama yang Imam Qurtubi belajar darinya. Adapun rupa malaikat maut alaihis salam dan betapa rasa takut serta ngeri yang dialami hati manusia saat melihatnya. adalah hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena sangat mengerikan dan juga kelihatannya bengis tidak ada yang tahu hakikat rupa malaikat maut di waktu itu kecuali orang yang mana malaikat maut sendiri sengaja menampakkan diri kepadanya kalaupun ada yang bercerita tentang dia barangkali itu hanyalah perumpamaan-perumpamaan dan cerita-cerita belaka yang dibuat oleh orang ada riwayat dan riwayat ini juga sebagaimana dinukil dalam buku yang ditahkik Dalam PDF yang saya terima, ini juga menjelaskan kalau riwayat ini belum ditemukan tentang masalah kesohihannya, tapi ada asar nanti tentang Ibrahim alaihissalam yang masih ada sebagian ulama berpegang padanya. Riwayat itu adalah riwayat dari Ikrimah bahwasanya dia berkata, aku melihat pada satu suhuf shi'ah dan shi'ah ditulis di situ di bawahnya atau dikasih keterangan adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam. mana dia yang membangun bersama ayahnya Adam Ka'bah bahwa Adam Alaihissalam berkata ya Tuhanku perlihatkanlah kepadaku malaikat maut supaya aku bisa melihatnya maka Allah yang maha tinggi mewahyukan kepada Adam sesungguhnya malaikat maut itu mempunyai sifat-sifat tertentu yang membuat kamu tak akan pernah mampu melihatnya tapi aku akan menurunkan dia kepadamu dalam wujud seperti yang biasa dilihat oleh para nabi dan orang-orang pilihan Kemudian Allah menyuruh Jibril, Mikail, dan malaikat maut untuk turun menemui Adam. Adapun malaikat maut sendiri datang menemui Adam dalam wujud seekor domba berwarna biru. Dia membentangkan 4.000 sayapnya dari sayap-sayap yang dimilikinya. Di antaranya ada sayap yang lebarnya mencapai langit dan bumi, ada yang mencapai seluruh bumi-bumi, ada yang mencapai timur yang terjauh, dan ada pula sayap yang mencapai barat yang terjauh. Ternyata bagi malaikat maut, bumi yang dengan segala isinya seperti gunung-gunung, lembah-lembah, hutan-hutan, jin, manusia dan binatang dengan segala jenisnya, laut dan udara dengan segala isi masing-masing, semuanya dilakukan leher malaikat maut, hanyalah seperti sebutir biji sawi berada di tanah lapang. Dan ternyata dia juga mempunyai beberapa mata yang hanya dia buka di tempat-tempat tertentu saja. Dan beberapa sayap yang hanya dia bentangkan di tempat-tempat tertentu saja. Ada sayap-sayap yang dia bentangkan seperti kabar gembira bagi orang-orang pilihan. Dan ada pula sayap-sayap yang dia bentangkan terhadap orang-orang kafir. Di mana terdapat batang-batang besi penusuk, batang-batang besi pengait dan gunting-gunting. Melihat semua itu Nabi Adam alaihissalam sangat terkejut lalu pinsan. Dan baru sadar kembali pada jam yang sama di hari ketujuh sejak peristiwa itu. Dan ketika sadar terasa seolah-olah dia baru bangkit dari ranting-ranting za'faran yang penuh dengan duri Khabar ini disampaikan oleh Ibnu Zahar Al-Waiz yang lebih dikenal dengan Abu Hashim Muhammad bin Muhammad dalam kitab An-Nasahi Dan ini riwayat yang dikatakan tadi butuh penelusuran dan insya Allah akan saya pastikan dengan izin Allah tentunya Pada pertemuan akan datang dan saya akan berikan jawaban ke Bapak Ibu karena ini baru saya Temukan PDF tahkiknya hari ini tapi khusus ini adalah riwayat juga oleh penulis sebenarnya dijelaskan kalau perlu penelusuran lebih jauh tapi ada riwayat dari Ibnu Abbas radiyallahu anhumah yang cukup banyak dinukil oleh ulama bahwa Ibrahim alaihissalam khalilurrahman pernah meminta malaikat maut memperlihatkan kepalanya baga- kepadanya bagaimana rupa wajahnya ketika mencabut nyawa orang mu'min Maka malaikat maut berkata, palingkanlah wajahmu dariku. Ibrahim pun memalingkan wajahnya dan sesudah itu dia melihat malaikat maut dalam wujud seorang pemuda yang amat tampan, berpakaian indah, beraroma harum, dengan penampilan yang sangat menarik. Maka Ibrahim pun berkata kepadanya, demi Allah, andai kan orang mukmin tidak mendapatkan kegembiraan apapun, selain melihat wajahmu, niscaya cukuplah. Kemudian Ibrahim berkata, "Sekarang perlihatkanlah kepadaku bagaimana rupahmu ketika mencabut nyawa orang kafir." Maka kata malaikat maut, "Kamu <tidak>, tidak akan kuat." Tapi perlihatkanlah desak Ibrahim. Maka malaikat maut pun berkata, "Palingkan wajahmu dariku." Ibrahim pun memalingkan wajahnya kemudian kembali melihat malaikat maut atau ke arah malaikat maut dan ternyata dia berupa seorang manusia yang berkulit hitam kedua kakinya di bumi dan kepalanya di langit rupanya buruk sekali seburuk-buruk rupa yang pernah kamu lihat di bawah tiap-tiap helai rambut yang ada di tubuhnya ada nyala api maka Ibrahim berkata demi Allah andaikan orang kafir tidak menerima siksa apapun selain melihat wujudmu saja maka sudah cukuplah di sini tentu <tuh> riwayat ini banyak dinukil. <tuh> Dan juga uh, riwayat ini dinukil dan dipastikan dihubungkan dengan beberapa riwayat yang shohi, yang sudah pasti, seperti misalnya memang amal soleh seseorang di kuburan akan berwujud seperti laki-lakian tampan dan bersih. Ada juga beberapa asar atau khabar yang dinukil bahwasanya malaikat maut akan datang bagi orang beriman dengan tampan yang baik, wangi dan juga dengan senyum yang ramah. Maka riwayat-riwayat ini menguatkan apa yang disampaikan tentang Ibrahim alaihissalam. Begitu pula malaikat maut yang datang dalam wujud yang menakutkan bagi orang-orang kafir. Sebagaimana dalam surah Al-Anfal dijelaskan tentang masalah itu. Ayat 50, kalau seandainya kalian melihat bagaimana malaikat maut mencabut wajah atau ruh orang-orang kafir sambil memukul wajah dan bokong mereka. Sebagian ulama tafsir mengatakan mereka dalam keadaan ketakutan karena melihat wujud aslinya malaikat maut yang itu sudah cukup bagi mereka menyiksa belum lagi dengan ditariknya ruh dan dipukulnya ruh tersebut. Kata Imam Qurtubi, pengertian tentang para malaikat ini akan disampaikan secara marfu dari Nabi SAW dalam hadis Al-Bara' yang akan disampaikan pada bab yang nanti. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Ibrahim AS adalah seorang yang sangat pencemburu dalam riwayat yang lain, dia pula atau dia punya rumah khusus untuk beribadah dan dia kalau keluar langsung mengunci pintu tersebut, tidak boleh ada siapapun-siapapun yang datang ke sana. Maka satu waktu pada saat dia tidak masuk ke rumah itu, ke ruangan itu dan ingin beribadah, ternyata di dalamnya sudah ada seseorang, lalu kemudian dia bertanya, Ibrahim bertanya pada orang tersebut, siapa yang mengizinkan untuk masuk ke rumahku? Lalu orang itu berkata, aku disuruh masuk oleh pemiliknya, maka Ibrahim berkata, akulah pemiliknya. Orang itu kembali menjawab, aku disuruh masuk oleh yang lebih memiliki daripada kamu. Maka dengan jawaban itu akhirnya Ibrahim pun faham, kalau yang datang adalah malaikat. Maka berkatalah Ibrahim AS, malaikat manakah engkau? Maka malaikat itu mengatakan, aku adalah malaikat maut. Ibrahim berkata padanya, dapatkah kamu perlihatkan dirimu ketika dengan Atau kepadaku dengan rupa seperti apa kamu mencabut nyawa orang mukmin, maka malaikat maut mengatakan iya. Dan setelah Ibrahim menoleh kepadanya, ternyata dia telah berubah menjadi seorang pemuda yang tampan wajahnya, indah pakaiannya dan harum aromanya. Maka Ibrahim alaihissalam berkata, Hai malaikat maut, andaikan orang mukmin pada saat meninggal dunia tidak memperoleh apa-apa selain melihat rupahmu saja, maka cukuplah itu. Kemudian Ibrahim pun dicabut nyawahnya pada saat itu. komentar para ulama tentang perubahan wujud malaikat maut baik itu menjadi yang sangat tampan kalau mencabut ruh orang beriman dan menakutkan bagi orang kafir dan fasik, dikatakan oleh Imam Qurtubi para ulama kita rahimahullah berkata tidaklah aneh jika malaikat maut bisa tampil dalam dua rupa dalam pandangan dua orang yang berbeda hal itu tidak lebih seperti halnya perubahan-perubahan kondisi yang biasa dialami tubuh manusia Seperti sehat, sakit, kecil, besar, muda, tua, warna yang bersih karena sering mandi Dan warna yang suram karena terbakar teriknya matahari dalam perjalanan Bedanya bahwa perubahan-perubahan yang dialami para malaikat maut AS Bisa terjadi dalam sehari dan satu saat Sedangkan pada manusia hal itu tidak bisa terjadi Kecuali setelah melewati waktu yang berjauhan dan tahun-tahun yang panjang Kesimpulan dari pasal yang baru kita bahas tadi adalah malaikat maut akan datang kepada setiap orang diantara kita dan itu fakta, tidak akan mungkin pernah tertutupi. Dan apa yang dinukil oleh Imam Qurti bin Rahimullah, sudah saya katakan tadi, sebagian ulama' berpegang pada kisah Ibrahim Alaihissalam dan memang betul-betul dia akan datang dalam tampan yang baik dan juga mengembirakan bagi orang beriman dan menakutkan bagi orang-orang kafir dan fasik. Selanjutnya, aktivitas malaikat maut dalam sehari-hari. Pada bab ini, kata beliau, disajikan berita-berita bahwa malaikat maut salam adalah pencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa. Dia berdiri di pintu tiap-tiap rumah setiap hari lima kali dan memperhatikan kepada tiap-tiap yang bernyawa setiap atau sekali setiap jam dan memandangi wajah-wajah manusia setiap hari 70 kali. khusus masalah riwayat yang menjelaskan kalau malaikat maut melihat wajah 70 kali setiap orang setiap hari ini tentu dilemahkan oleh para ulama tetapi masalah kasus malaikat maut melihatnya setiap hari lima kali ini yang masih diterusuri oleh para ulama dan ada athar yang membenarkan masalah itu lalu Imam Qurtubi mengangkat ayat Al-Quran surah sajadah ayat 11 tentang, malas, tentang pastinya ada malaikat maut Dan dia juga memiliki wakil-wakil Atau para uh, Malaikat lain yang bertugas Membantunya Dalam surah Sajdah ayat 11 Allah berfirman Audzubillahiminasyaitonrojim Kul yatawaffakum malakul bikum." Katakanlah hai Muhammad Malaikat maut diserahi untuk mencabut Nyawahmu pada saat Mematikanmu Riwayat yang menjelaskan tentang masalah Malaikat maut melihat sampai lima kali atau setiap hari lima kali itu menurut di sini dikeluarkan oleh At-tabarani dalam kitab Al-Kabir di jilid 4 halaman 220 dan juga disebutkan oleh Ibnu Abi Asim al-Syaibani dalam al-ahad wal-mathani di jilid 4 halaman 251 juga al-jurjani dalam tarikh al-jurjan di jilid 1 halaman 71 dan dikatakan bahwasanya Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya hadith ini termasuk hadith yang ditolak karena ada perawi yang ditolak. Begitu pula Ibnu Jauzi memasukkan kategori hadith ini dalam hadith yang maudhu' atau hadis yang palsu. Tapi saya akan bacakan riwayatnya dulu, <tuh> baru kemudian kita kuatkan lagi kembali dengan pendapat para ulama. Diriwayatkan dari Ibnu Umar anhu bahwa dia berkata apabila malaikat maut telah mencabut nyawa orang mukmin Maka dia berdiri di ambang pintu sementara keluarga mayit itu sedang ribut Ada yang memukul-mukul mukanya ada yang mengurai rambutnya dan ada pula yang berkata celakalah Melihat semua itu maka berkatalah malaikat maut Kenapa kalian mesti gusar demi Allah sedikitpun aku tidak mengurangi umur seorang pun dari kamu aku tidak menghilangkan rezeki seorang pun dan aku tidak menganiaya seorang pun kalau kalian sakit hati atau jengkel kepadaku maka demi Allah aku hanyalah disuruh karena sakit hati dan kejengkelan kalian ditujukan kepada si mayit. dia sekarang sudah tidak berdaya lagi kalau ditujukan kepada si mayit, dia juga tidak tidak berdaya lagi tidak ada gunanya dan kalau semua itu kalian tujukan kepada Tuhan kalian berarti kalian telah kafir kepadanya dan bagaimanapun aku pasti akan kembali menemui kalian lalu kembali lagi dan terus kembali lagi. Andaikan mereka melihat di mana malaikat maut saat itu berdiri atau mendengarkan perkataannya, niscaya mereka tidak beruli lagi dengan si mayit, bahkan akan menangisi diri mereka sendiri. Diriwayatkan oleh Abu Mu'tah Makhlul bin Fadl An-Nasafi dalam kitabnya Al-Lu'lu'a. Sementara penulis di sini mengatakan membenar atau mencari tahu tentang riwayat ini. baik mungkin ini membutuhkan waktu saya akan bacakan saya dulu semua dan kita cukupkan dengan apa yang kita baca dari buku kita hari ini insya Allah izinkan saya Kamis depan saya akan berikan kepastian semua tentang riwayat ini dan saya akan datangkan riwayat-riwayat yang sohinya jadi untuk sementara kita berpegang pada riwayat ini tentang malaikat maut mencabut ruh dan berbicara tetapi keluarga mayit tidak mendengar perkataan itu ada hadith lain kata beliau yang semakna dengan hadits di atas diriwayatkan secara marfu pada khabar yang masyhur, maksudnya khabar ini informasi atau berita jadi ada ada hadits, ya kemudian ada sunnah ya kemudian ada asar dan ada khabar kalau dinukil dikatakan hadits berarti itu murni dari Nabi SAW kalau dikatakan sunnah bertiga bunga antara Nabi dengan sahabat kalau dikatakan asar bisa dari nabi, bisa dari sahabat, bisa dari tabiin. Dan kalau dikatakan khabar berarti bisa dari nabi, bisa dari sahabat, bisa dari tabiin bahkan bisa dari orang-orang yang datang setelah mereka. Di sini dikatakan ada hadis lain yang semakna dengan hadis di atas diriwayatkan secara marfu pada khabar yang masyhur ya. Dalam kitab al-Arba'in dari Anas bin Malik radhuanu bahwasanya Rasulullah S.A.W. bersabda Tidak satupun rumah melainkan malaikat maut berdiri di pintunya lima kali sehari Apabila dia menemukan seseorang sudah habis jatah makanannya dan berakhir ajalnya Maksudnya setiap orang diantara kita ada jata yang sudah Allah tentukan Kalau memang dalam daftar yang dimiliki oleh malaikat maut sudah saatnya dia tidak dibagikan lagi rezeki dari langit Dikatakan jatah makanannya habis dan berakhir ajalnya maka dia menimpahkan sakaratil maut kepadanya Jadi masyarakat maut adalah kesulitan-kesulitan dan ketegangan pada saat menghadap kematian. Sehingga orang itu diliputi kesusahan-kesusahan maut dan dihimpit tekanan-tekanan. Lalu diantara keluarganya dia mengurai rambutnya, memukul-mukul mukanya, menangis saking sedihnya, dan berteriak menyesali kecelakaannya. Maka berkatalah malaikat maut alaihissalam, celakalah kalian. Kenapa kalian kaget? Kenapa kalian gusar? Aku tidak menghilangkan rezeki seseorang dari kalian." Aku tidak memperpendek ajalnya, Aku tidak akan datang kepadanya kecuali di perintah, dan Aku tidak akan mencabut nyawanya kecuali setelah Aku baca daftar namanya. Tapi Aku pasti datang lagi kepada kalian, kemudian Aku datang lagi, sampai tidak ada seorang pun dari kalian yang Aku biarkan hidup." Nabi SAW bersabda, Demi Allah yang menggenggam jiwaku, andaikan orang-orang itu melihat di mana malaikat maut itu berdiri, dan mendengar perkataannya, Niscaya mereka tidak peduli lagi dengan keluarga mereka yang mati itu dan niscaya mereka akan menangisi diri mereka sendiri. Sehingga manakila, manakala manakala mayit itu dibawa di atas keranda, masih lanjutan hadisnya, nyawanya melambai-lambai di atas keranda itu seraya berseru, "Hai keluargaku, hai anakku, jangan sekali-kali kalian dipermainkan oleh dunia sebagaimana telah aku alami. Aku telah mengumpulkan harta dari yang halal dan yang tidak halal." kemudian aku tinggalkan harta itu untuk orang lain dia enak saja menikmatinya sementara aku yang payah karena aku sudah terlanjur mendapatkan dosanya maka berhati-hatilah jangan sampai kalian ditimpa oleh sesuatu yang menimpaku tentu sebagaimana saya bahasakan sekarang pertemuan ini kita akan cukupkan dengan semua apa yang ditulis oleh Imam Qurtubi dan insyaallah pertemuan akan datang saya akan datangkan kepastian tentang riwayat-riwayat ini Jabir bin Muhammad meluahkan juga dari ayahnya dia berkata Rasulullah saw pernah melihat malaikat maut berada di dekat kepala salah seorang laki-laki dari Ansar dan Ansar istilah bagi penduduk Madinah yang telah masuk Islam dan mendukung Nabi saw induk dua suku ada padanya Aus dan Khazraj maka beliau pun berkata kepada malaikat itu bersikap lembutlah, lembutlah kepada sahabatku karena dia adalah orang mukmin. Maka malaikat Maud menjawab Nabi SAW Wahai Muhammad Senangkan hatimu dan tenangkan pandangan matamu Sesungguhnya aku selalu bersikap lembut terhadap setiap mukmin Dan ketahuilah bahwa tidak ada satu keluarga pun Baik di dusun maupun di kota Di darat maupun di laut Melainkan aku jabati tangan mereka dalam sehari lima kali Sehingga aku kenal anak-anak mereka yang kecil maupun dewasa Melebihi mereka mengenal terhadap diri mereka sendiri demi Allah Muhammad kalau aku hendak mencabut nyawa seekor nyamuk sekalipun itu tidak akan aku lakukan sebelum Allah menyuruh mencabutnya Jafar bin Muhammad berkata telah sampai berita kepada aku bahwa saya malaikat maut menyalami manusia setiap kali masuk waktu solat. demikian disebutkan oleh Alma Wardi Mawardi juga penulis buku yang masyhur dan banyak buku-buku beliau berhubungan dengan masalah kehidupan akhirat dan juga tentang pemerintahan dalam Islam. Khabar ini menunjukkan bahwa malaikat Maud adalah malaikat yang ditugasi mencabut nyawa setiap makhluk yang bernyawa dan bahwa semua tindakan adalah atas perintah Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah dan atas pencipta dan perbuatannya. Kata beliau berbeda dengan pendapat Ibnu Abi Atiyah atau Ibnu Atiyah. Dia berkata dalam kaitan ini ada riwayat mengatakan bahwa semua binatang dicabut nyawanya langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan oleh malaikat maut jadi rupanya Allah sendiri yang meniadakan hidup mereka tapi pendapat Ibnu Atiyah ini sendiri pendapat yang lebih kuat adalah jumhur ulama mengatakan semua makhluk mau dari nyamuk yang kecil sampai ke manusia itu semuanya dicabut oleh malaikat maut sebagaimana nanti akan ditutup dalam pasal kita ini berhubungan dengan riwayat yang menjelaskan masalah itu sampai di sini semua paragraf ini teman-teman sekalian kita hubungkan dengan riwayat-riwayat Sahih. Riwayat sahih yang sudah pasti memang malaikat maut akan datang. Dan riwayat sahih belum menjelaskan secara khusus tentang wujud malaikat maut, tapi dia akan datang dan dia tidak akan pernah terlambat dalam mengeksekusi setiap penjabutan ruh. Tanda dari riwayat sahih yang menjelaskan malaikat maut akan berkata kepada orang mukmin, "Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu," maka ruhnya pun keluar dengan sangat cepat. Atau maknanya ditarik dengan sangat cepat oleh malaikat maut seperti keluarnya air dari mulut kendi. Sementara orang fasik atau orang kafir maka malaikat maut akan menghardiknya sambil mengatakan kepadanya Hai jiwa yang busuk keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Riwayat suhih ini menjelaskan memang ada malaikat maut dan ada hardikan dari malaikat maut tapi tidak menjelaskan tentang wujudnya atau wajahnya. dan dia juga berkata dilanjutkan oleh Imam Qurtubi sebenarnya manusia juga sama hanya saja manusia adalah jenis makhluk yang mulia maka penjabutan nyawa mereka diurus oleh malaikat maut dan beberapa malaikat lainnya yang membantunya maksudnya Allah taala menciptakan malaikat maut dan lewat tangannya Allah melakukan pencabutan nyawa manusia melepaskan dan mengeluarkannya dari tubuh mereka serta menciptakan bala tentara bersama malaikat maut untuk bekerja bersamanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman <coughs> di dalam surah Al-Anfal ayat 50. Di situ tentu terjemahannya saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhum wa adwarahum wa duuku harik alhariq. Andai saja kalian bisa melihat bagaimana dahsyatnya malaikat maut pada saat mencabut ruhnya orang-orang kafir. dengan cara memukul wajah dan bokong mereka sebagian ulama mengatakan memukul wajah dan dadahnya maka dikatakan kepada mereka rasakanlah panasnya api neraka ayat ini juga alhamfal ayat 50 menjelaskan kepada kita adanya malaikat maut dan itu kepastian tapi tidak dijelaskan wujudnya dan dia juga berbicara dan menghardik serta memukul itu jelas ya kalau itu dalam ayat Al-Quran dikatakan jelas Juga dalam firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 61 Audhu billahi minasyaiton rajim rusuluna Dan pastilah setiap yang bernyawa dimatikan atau diwafatkan oleh delegasi-delegasi kami Ini juga menjelaskan tentang pastinya ada malaikat maut Kata Imam Al-Qurtubi dan pada hakikatnya Allah yang maha tinggi Dia lain telah menciptakan segala sesuatu Yang melakukan segala perbuatan dengan sebenarnya Hal ini juga Allah jelaskan dalam surah Az-Zumar Ayat 42 Ini insyaAllah kita coba buka ayatnya Surah nomor 39 A'udhu billahi shaitan rajim <coughs> Allahu yatawafal anfu sahina mawtiha Wallati lam tamud fimanamiha Fayum siku allati khadha alaihal mawta Wayursil ulukhra ila ajalin musamma Inna fidhalika la ayatin likawmin yatafakkarun Allah memegang jiwa atau ruh orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidur yang sudah pernah kita jelaskan pada bab sebelumnya kalau mati itu adalah saudaranya tidur itu saudaranya kematian dan kalau orang tidur ruhnya pun keluar tetapi beda prosesi keluarnya dengan orang kalau sudah meninggal dunia dalam ayat ini dijelaskan Allah memegang jiwa orang-orang yang mati Dalam hadis kata Nabi Wasallam Orang kalau tidur ruhnya keluar Dan kalau Allah tahan ruhnya Berarti sudah tiba ajalnya Dan Allah juga memegang jiwa Atau ruh orang yang belum mati di waktu tidurnya Kalau belum saatnya ajalnya datang Maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya Dan dia melepaskan jiwa yang lain Sampai waktu yang ditetapkan Maksudnya dikelepaskan masuk lagi ke dalam tubuhnya Lalu dia bangun dari tidurnya Sesungguhnya ya, pada ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir. Dikatakan dalam dalam tafsir ayat ini <tuh> adalah yang dimaksud Allah sementara mengutus malaikat maut. Kemudian menggenggam ruh setiap orang yang tidur. Kalau tiba ajalnya maka ditahan, tidak dikembalikan. Kalau dia <tuh> belum tiba ajalnya dikembalikan sampai pada batas waktu yang telah Allah tentukan. Dan saksi bahasan kita adanya malaikat maut. <tuh> juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al-mulk yang menjelaskan kalau mati akan datang kepada setiap orang diantara kita dan malaikat maut memang ada bertugas di situ. Ayat 2-nya A'udzubillahi ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Kata para ulama tafsir ini maksud dengan menjadikan hidup mati dan hidup diantara antara maknanya adalah Allah tahan Atau menyuruh malaikat maut mematikan kalau tiba saatnya Dan melepaskan ruh yang tidur untuk kembali lagi ke jasad kalau belum tiba ajalnya Juga dalam Al-Baqarah 258 yang berbunyi Allahu itu yuhyi wa yumit menghidupkan dan mematikan Kata beliau maksudnya adalah malaikat maut yang mencabut nyawa Dibantu sebelumnya oleh para malaikat lainnya yang berdaya upaya mengeluarkannya dan Allahlah pada hakikatnya yang melakukan semua pekerjaan itu. Demikianlah hasil dari penggabungan ayat-ayat dan hadith hadis mengenai masalah ini, tapi oleh karena malaikat maut itu yang melakukan pekerjaan tersebut sebagai perantara dan pelaksana langsung, maka penjabutan nyawa dinisbatkan kepadanya. Sedangkan penciptaan itu semuanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kata beliau sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadith riwayat Ibn Anhu Dia berkata telah bercerita kepada kami Rasulullah SAW dan beliau orang yang jujur dan terpercaya dalam menyampaikan ini dan hadith ini hadith suhih riwayat Imam Muslim Sesungguhnya seseorang dari kalian dihimpun penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari Kemudian menjadi segumpal darah selama sekian hari Kemudian menjadi segumpal daging dalam sekian hari Kemudian Allah mengutus malaikat, maka dia meniupkan nyawa ke dalamnya. Sabda Nabi SAW dihimpun penciptaan manusia dalam perut ibunya selama 40 hari adalah keterangan yang lebih rinci dari Ibn Mas'ud. R.A.W. diriwayatkan dari Amash, dari Khaythamah, dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, sesungguhnya apabila nutfah, nutfah itu sperma, telah masuk ke dalam rahim, lalu Allah Ta'ala berkehendak menciptakan manusia, maka nutfah itu menyebar, ke dalam kulit perempuan di bawah tiap-tiap kuku dan rambutnya kemudian tinggal di sana selama 40 hari kemudian turun menjadi darah dalam rahim itulah yang dimaksud dengan dihimpunnya nutfa makna ini maksudnya adalah sperma itu akan tinggal di tempat-tempat yang terhimpit antara daging kulit dan kukunya si wanita tentu kalau sekarang penelitian ilmiah dianggap sperma itu akan tersimpan di tempat yang memang di situ ada sel telur saya pernah melihat sebuah cuplikan ilmiah berhubungan dengan masalah ini dengan dibesarkan berapa kali sel telur itu dengan kamera ternyata dia hanya seperti debu saja tipisnya tapi sel telur itu pada saat keluar ya, dan terciptakan dengan izin Allah dia akan melekat dengan kuat di dinding rahim diantara lipatan-lipatan daging Kemudian sperma pada saat dituangkan ke dalam mulut rahim, maka mayoritas sperma itu akan mati dengan zat yang ada e, untuk perlindungan rahim yang telah Allah ciptakan. Yang lolos satu dua, itu pun yang lolos sperma tersebut seperti punya perintah dari sang pencipta Allah untuk mencari di mana sel telur tadi. Kemudian kalau sudah ketemu, maka dia akan tersimpan di dinding rahim dan itu terjadi selama empat puluh hari, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Dalam Sahih muslim disebutkan dari Hudaifah bin Usaid Al-Gifarir aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda apabila nutfah telah melewati 42 malam maka Allah mengutus malaikat untuk membentuknya menciptakan pendengarannya, penglihatannya, rambutnya, kulitnya, dagingnya dan tulangnya kemudian malaikat itu berkata ya Tuhanku apakah aku jadikan dia laki-laki atau perempuan dan seterusnya dia menyebutkan hadis itu selengkapnya tentu hadis ini hadis Sahih ya Yang kata Nabi SAW kalau riwayat lanjutannya adalah setelah itu Allah mengatakan Ya Allah aku jadikan dia laki-laki atau perempuan Lalu ditentukanlah juga rezeki dan ajalnya Dikatakan juga oleh beliau hadis ini ditafsirkan dan diterangkan oleh hadis sebelumnya Kalau diutusnya malaikat kepada nutfah barulah dilakukan genap setelah genap 42 hari dalam rahim Dan ini adalah pernyataan yang benar sebagian ulama mengatakan malaikat ma- malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut ruh maka dia pula yang ditugaskan untuk meniupkan ruh pada awal maka dia sangat mengenal ruh mana yang diletakkan di jasad atau di nutfah tadi di sperma itu dan dia juga tahu batas waktu kapan dia harus tarik diambil dari sabda Nabi SAW malaikat ini bertanya ya apakah dia laki-laki atau perempuan lalu kemudian ditentukanlah rezekinya dan ajalnya. Jadi awal peniupan sudah ditentukan kapan ajalnya akan dicabut lagi. Dikatakan oleh beliau di sini dinisbatkannya penciptaan dan pembentukan janin manusia kepada malaikat adalah penisbatan majazi dan bukan hakiki. Maksudnya adalah malaikat kan di sini mengambil sperma atau menjadikan sperma itu yang sudah 42 hari atau 42 malam tadi atau 40 hari dalam riwayat lain itu kemudian dia menciptakannya atau dia membentuknya maka ini tentu sesuai dengan perintah sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan malaikat yang telah menciptakan dia karena pembuatan yang dilakukan malaikat terhadap janin atau mudgah yakni pembentukan dan pemberian rupa hakikatnya adalah hak kuasa atau hak kekuasaan penciptaan dan kreasi Allah Ta'ala tidakkah anda melihat pada beberapa ayat Al-Quran Allah menisbatkan kepada dirinya dalam penciptaan yang hakiki dan sama sekali tidak menisbatkan kepada siapapun umpamanya firmannya dalam surah Al-A'raf ayat 11 sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dan kami bentuk tubuh kalian dan ayat-ayat lainnya di samping sekian banyak dalil yang kati artinya yang sudah uh, pasti Karena memang tidak ada pencipta makhluk apapun selain Rabbul Alamin. Jadi sampai di sini tentu penjelasan Imam Qurtubi rahimahullah tentang masalah kalau malaikat maut itu ada dan memang dia juga yang ditiup atau meniupkan ruh pada jasad di awalnya dan menafsirkan tentang makna kalau malaikat membentuknya adalah ini dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata beliau sabda Nabi SAW, Kemudian Allah mengutus malaikat dan dia meniupkan nyawa ke dalamnya Maksudnya bahwa peniupan nyawa itu lewat suatu sebab Dengan sebab itu Allah Ta'ala menciptakan ruh dan kehidupan pada janin manusia Demikian pula halnya tentang sebab-sebab lain yang biasa berlaku Sesungguhnya eh, sebab-sebab itu sengaja diadakan oleh Allah bukan orang lain Maka ini diambil pelajaran darinya Artinya kalau uh, gunung misalnya ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga gunung Populasi manusia Populasi hewan uh, membentuk kulitnya dan semuanya ini semua itu bukan berarti mereka yang menciptakan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya mereka mengikuti apa yang ditugaskan. Kata beliau ini prinsip yang mesti dipegang teguh, karena dengan berpegang teguh pada prinsip ini maka akan selamat dari mata-mata yang sesat dan golongan yang berpendapat bahwa semua itu terjadi kerana tabiat-tabiat alam dan lainnya. Dan sungguhnya Allah Taala adalah yang, Allah uh, yang Maha Tinggi adalah yang mencabut nyawa semua makhluknya. Demikian menurut pendapat yang benar dan bahwa Malaikat maut dan para pembentunya hanyalah perantara belaka Malik Ibn Anas RA, ini rahimahullah sebenarnya salah satu ulama empat madhab Imam Malik ya, pernah ditanya tentang kutu yang ada di kepala seseorang diantara kita apakah binatang itu nyawanya juga dicabut oleh Malaikat maut? sebelum menjawab dia menundukkan kepalanya beberapa saat Lalu dia balik bertanya kepada orang yang bertanya, Apakah kutu itu bernyawa? Maka si penanya menjawab, Iya. Maka Imam Malik menjawab, Malaikat mautlah yang mencabut nyawanya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah memegang nyawa-nyawa ketika mati. Dalam sebuah khabar, bahwa pernah terjadi suatu perbincangan antara malaikat maut dengan malaikat hayat, Aku mematikan yang hidup, malaikat maut berkata. Maka malaikat hayat pun mengatakan, aku menghidupkan yang mati. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada keduanya. Tetaplah kalian berdua pada tugas dan pekerjaan masing-masing yang telah aku mudahkan untuk kalian. Akulah sesungguhnya yang mematikan dan menghidupkan. Tidak ada yang mematikan maupun yang menghidupkan selain aku. Dan ini tentu disebutkan oleh Abu Hamid dalam kitab Al-Ihya. Abu Nuaim al-Hafid menyebutkan dari Thabit al-Bunani, dia mengatakan, malam dan siang ada 24 jam tidak satu jam pun yang dialami setiap makhluk bernyawa kecuali malaikat maut berdiri memperhatikan nyawanya apabila dia disuruh mencabutnya maka ia cabut dan kalau tidak maka dia pergi, ini berlaku umum pada semua makhluk yang bernyawa dan dalam khabar tentang Isra dan Mi'raj dari Ibnu Abbas anhuma, dikhabarkan bahawa Nabi SAW bercerita aku menegurnya hai malaikat maut bagaimana kamu mencabut nyawa orang-orang di muka bumi di darat maupun di lautan dan seterusnya sebagaimana disebutkan pada subjudul cara malaikat maut mencabut nyawa manusia di tempat yang berbeda dalam saat yang sama maksudnya sudah kita jelaskan pada pasal sebelumnya dan yang terakhir di pasal kita ini adalah riwayat Abu Hada Ibrahim Abdul Hada dari Anas ibn Marik anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda sungguhnya malaikat maut benar-benar memperhatikan wajah manusia setiap hari 70 kali apabila orang yang didatangi itu tertawa maka malaikat maut akan berkata kepadanya heran aku diutus untuk mencabut nyawanya kenapa dia tertawa khusus riwayat ini sudah saya jelaskan di awal tadi menjelaskannya dan ini pernah saya sebutkan dalam satu pengajian kemudian setelah saya telusuri ternyata hadisnya maudhu hadis ini tidak benar dari Nabi alaihi salatu dan tentang malaikat maut melihat wajah setiap orang diantara kita satu hari 70 kali tapi sekali lagi kita simpulkan dari bahasan kita adalah orang kalau meninggal akan kedatangan malaikat dan disitulah fitnah pertama dia melihat malaikat Mosea bagi dia berat kena pertama kali dia melihat makhluk Allah malaikat yang akan mencabut nyawanya dan dari riwayat-riwayat tadi sudah disebutkan orang beriman akan mudah ruhnya keluar atau hadis suhi dan orang mu'mat orang kafir orang fasik akan sulit untuk keluar nyawanya kita akan tutup Insyaallah dengan dua pasal lagi <tuh> Tentang masalah kenapa malaikat maut ditugasi mencabut nyawa dan pandangan mata saat dicabutnya roh. Az-Zuhri menyebutkan riwayat, Wahabi ibn dan lainnya telah menyampaikan sebuah riwayat yang artinya bahwasanya Allah yang maha tinggi dan maha, mu- maha-, maha suci telah memerintahkan Jibril alaihissalam supaya datang kepadanya membawa sedikit tanah dari bumi. maka datanglah dia ke bumi Jibril untuk mengambilnya tapi ternyata bumi meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan itu dan dia melindunginya atau Allah tidak mengizinkan Jibril mengambil tanah itu lalu Allah SWT memerintahkan Mikail untuk tugas yang sama dan kali ini bumi pun meminta perlindungan kepada Allah dari hal itu maka Allah pun melindunginya lalu Allah SWT memerintahkan Israel Tentu yang disebutkan situ Israel adalah malaikat yang dianggap akan mencabut Ruh ya sebagaimana ada sebagian riwayat atau ada sebagian Athar menyebutkan tapi ini juga kalau dalam pentahkikan buku ini sendiri dikatakan nama ini tidak pernah ditemukan dalam hadis yang sahih. untuk melakukan tugas tersebut bumi pun meminta perlindungan namun kali ini Israel tidak memberikan perlindungan sehingga dia mengambil sebagian tanah dari bumi itu Allah bertanya kepada Israel apakah bumi meminta perlindungan kepadaku darimu Maka dia mengatakan, ya Kenapa kamu tidak kasihan kepadanya Seperti yang dilakukan kedua temanmu Tanya Allah kepada Israel Maka yang dijawab olehnya, ya Tuhanku Ketaatanku kepadamu lebih wajib Aku tunaikan daripada kasihanku kepadanya Maka Allah berseru pergilah Kamu adalah malaikat maut Aku kuasakan kepadamu untuk mencabut Nyawa-nyawa mereka Tapi Israel malah menangis Maka Allah pun bertanya, kenapa kamu menangis Dia mengatakan, ya Tuhanku <tuh> Sesungguhnya engkau menciptakan dari makhluk ini para nabi, orang-orang pilihan dan para utusan, dan sesungguhnya engkau telah menciptakan suatu makhluk yang lebih mereka benci selain kematian. Maka apabila mereka mengetahui akulah yang mencabut nyawa, maka mereka akan membenci dan mencakiku nanti. Maka Allah Taala berfirman atau menjawab, Sesungguhnya aku akan jadikan untuk kematian beberapa sebab dan alasan, sehingga mereka menisbatkan kematian kepada sebab itu dan tidak mengaitkannya denganmu. Oleh karena itu Allah Taala menciptakan berbagai penyakit dan segala macam lainnya menyebabkan kebinasaan. Sampai sini tentunya <tuh> yang ditelusuri dan ditanggapi oleh para ulama adalah cuma nama Israel saja. Kalau nama ini belum ditemukan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi masalah prosesi ditugaskannya malaikat maut sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya ada disebutkan dalam ayat-ayat yang banyak dan juga hadis-hadis yang sahih. Dinukil dari Ibnu Abbas r.a. Dia berkata tanah untuk menciptakan Adam diangkat dari enam bumi yang terbanyak dari bumi ke enam tidak ada tanah yang berasal dari bumi ketujuh karena di sana terdapat neraka jahanam dan dia katakan ketika malaikatmu datang membawa tanah maka Tuhan bertanya kepadanya apakah bumi tidak meminta perlindungan kepadaku darimu maka dan seterusnya hadis dilanjutkan dengan lafat dan makna yang sudah dikemukakan tadi. Maka Al-Qutaibi menambahkan mengatakan Maka berkatalah bumi ya Tuhanku Engkau telah menciptakan langit tanpa mengurangi apa-apa darinya Demi kejayaanku dan keagunganku kata Allah Aku akan kembalikan mereka semua kepadamu Walaupun mereka berbuat jahat Baik ataupun jahat Artinya riwayat itu bersambung Kalau tadi Allah menyuruh malaikat maut Untuk mengambil genggaman tanah Dan akhirnya dia mengambilnya Walaupun bumi meminta mohon memohon agar tidak diambil darinya maka untuk Allah tanya kenapa kau lakukan itu. dia bilang karena ya Allah aku lebih pantas patuh padamu lalu Allah pun menugaskan dia untuk mencabut nyawa makhluk dan bumi ini sempat berlindung kepada Allah mengatakan ya Allah langit tidak diambil sebagianpun darinya sementara aku diambil sebagian dariku maka Allah mengatakan aku akan tetap mengembalikan kepadamu semua yang telah diambil jadi manusia diciptakan dari tanah juga akan dikembalikan kepada tanah itu sendiri Al-Qutaibi mengatakan maka Allah Ta'ala menyuruh datangnya segala macam air di bumi asin, tawar, manis, pahit, harum maupun yang busuk semuanya disiramkan ke tanah bahan penciptaan Adam lalu dibiarkan bercampur selama empat hari <tuh> selain Al-Qutaibi mengatakan empat puluh tahun dalam keadaan belum ditiupi ruh, para malaikat melewati tanah itu lalu mereka berdiri melihatnya serai berkata sesamanya Sesungguhnya Tuhan kita tidak menciptakan makhluk yang lebih indah daripada ini dan sesungguhnya dia menciptakannya untuk perkara yang pasti akan terjadi Sesudah itu lewatlah iblis La'anatullahi'alayhi tiba-tiba dia memukulnya maka terdengarlah suara yakni suara dentingan tembikar maka iblis berkata kalau dia lebih dimuliakan daripada aku maka aku tidak akan mematuhinya dan kalau aku lebih dimuliakan darinya atau daripada dia maka aku akan menghancurkannya makhluk ini dari tanah dan aku dari api khusus sampai sini riwayatnya ada ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah itu waktu iblis disuruh untuk sujud kepada Adam maka dia mengatakan ya Allah kenapa aku harus sujud kepadanya sementara aku lebih baik darinya aku diciptakan dari api sementara dia dari tanah dikatakan tapi ada yang mengatakan bahwa yang membawa tanah untuk dijadikan Adam adalah iblis Allah Ta'ala mengutusnya setelah dua malaikat terdahulu maka bumi meminta perlindungan kepada Allah darinya seraya berkata resulnya aku berlindung kepada Allah darimu namun iblis tetap mengambil sebagian darinya lalu naik menemui Tuhannya maka Allah ta'ala berkata kepadanya tidakkah bumi berlindung kepadamu atau kepadaku darimu maka dia iblis menjawab iya maka Allah yang berfirman demi kejayaanku aku pasti menciptakan dari apa yang telah diambil oleh tanganmu satu makhluk yang akan membuatmu susah khusus riwayat yang terakhir ini dijelaskan oleh para ulama tentang kepalsuannya Ini nggak benar penyebutannya. Kalau ada teman-teman yang bertanya, kenapa di buku ini bercampur baur antara riwayat yang sahih dan riwayat yang lemah? Ada beberapa sebab. <tuh> yang pertama, Imam Kurtubi penulis buku kita ini sebenarnya beliau setelah saya diskusi dengan Dokter Muhammad kemarin mengatakan beliau diakui dari sisi ilmu tafsirnya, sementara dari ilmu hadisnya itu tidak diakui umumnya, ya. Artinya belum sampai pada level para muhadithin seperti Bukhari dan Muslim. Tapi dalam tafsir beliau hujah. Dan ini juga jadi pelajaran buat kita. Ternyata ulama itu memang beragam. Ada orang yang ahli di bidang tafsir, ada orang ahli di bidang hadith, ada orang ahli di bidang akidah. Tapi bukan berarti dia menguasai semua bidang. Maka ada orang yang di dalam ilmu hadith. Mirip dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah. Mereka ulama-ulama madhab. Tapi kita lihat, jarang sekali dinukir hadis dari keduanya ya, Abu Hanifah tidak merupakan hadith Imam Syafi'i ada tapi kebanyakan atau sangat jarang sekali dipakai beda dengan kasus Imam Ahmad, Imam Mazhab juga tapi dianggap dia adalah hujah yang bisa dipegang dalam ilmu hadith ini alasan pertama alasan kedua buku ini ditulis tahun 700an atau 600an sekian dari tahun hijriyah belum ada fasilitas kayak kita sekarang Sekarang ini kita sudah sangat mudah seperti buku ini ada terjemahan lalu kita bisa dapatkan seperti saya dapatkan pdf-nya Insya Allah pertemuan akan datang dengan izin Allah saya coba luangkan waktu untuk lebih banyak fokus membahas dan berikan putnot dalam buku-buku atau dalam riwayat yang sudah kita bahas atau yang akan kita bahas kedepannya untuk memastikan bagaimana dengan sekarang ini di waktu sekarang media memudahkan kita untuk memastikan hadis itu daif atau hadis itu sahih. Ini sekaligus juga memberikan pelajaran Karena ada sebagian orang yang mengatakan Kenapa kalian kembali ke buku-buku yang zaman sekarang Zaman sekarang bukunya Tidak perlu dijadikan sebagai rujukan Harus buku-buku induk yang lama Padahal sebenarnya Buku-buku sekarang ini juga mengambil dari buku-buku yang lama Tapi mereka menggabungkan riwayat-riwayat Dengan dimudahkannya fasilitas oleh Allah Seperti sekarang kita jadi lebih mudah Untuk memahami masalah itu Jadi memang seperti ini kejadiannya kalau kita sedang membahas kitab ya dan saya terus terang bapak ibu sekalian dan itu bukan aib untuk disampaikan kalau buku ini belum pernah saya baca sebelumnya dan saya berpikir tadinya sebagaimana mungkin bapak ibu kalau juga berprasangka yang baik dengan Imam Qurtubi akan berkata bahwasanya Imam Qurtubi rahimahullah adalah hujjah sebagaimana dalam tafsir dan saya berubah mengubah persepsi saya itu semalam pada saat sudah bicara sama dokter Muhammad dan beliau mengatakan kepada saya sebagian ulama mengatakan beliau hujjah dalam tafsir tapi bukan pada hadith maka bukunya pun buku ini sangat masyur al uh, Fi Ahwalil Mauta peringatan tentang masalah kehidupan akhirat dibahas oleh banyak para ulama karena memang dia bermanhad salaf Imam Qurtub imanhad memang riwayat-riwayat yang dinukil di zaman hidupnya beliau bercampur baru satu sama yang lain dan ini butuh pencarian tentang kesohian di zaman kita sekarang Ya, Alam. Ini penjelasan kita insya Allah dan saya tutup dengan pasal kita yang terakhir Masalah pandangan mata saat dicabutnya ruh Dan kalau ada yang punya pertanyaan sesuai dengan tema silahkan ditulis insya Allah Diterangkan pada bab ini bahwa apabila ruh dicabut setelah keluar dari jasad kita Diikuti oleh pandangan mata Dan ini hadisnya suhi diriwayatkan oleh ibnu Majah dari Ummu Salama radhiyallahu anha Dia berkata Rasulullah Wasallam datang menghadiri kematian Abu Salam'a waktu itu mata Abu Salam'a tampak terbuka maka beliau memejamkannya lalu beliau bersabda inna al-ruha iza qubida tabi'ahul basar sesungguhnya apabila ruh dicabut maka diikuti oleh pandangan mata hadits ini tentu dirialkan Ibnu Maja dan kesohihannya dipastikan oleh para ulama' karena dinukil disohikan oleh Imam Muslim dalam atau nomor 920 dan hadith ini sebenarnya cukup memberikan gambaran kepada kita tentang adanya malaikat maut sebagaimana pasal sebelumnya kita jelaskan dan memang Ruh itu dicabut dari jasad seseorang hadith yang sama kata beliau telah disampaikan secara detail dalam pembahasan terlebih dahulu pada sub judul doa dan perkataan di sisi mayit. sudah kita pernah jelaskan mungkin sekitar tujuh enam atau tujuh pertemuan yang sebelumnya ada sub bahasan Waktu kita masih di Masjid Istiqamah itu hari, kita menjelaskan tentang riwayat-riwayat tentang pentingnya seseorang tidak mengucapkan kalimat buruk pada saat menghadiri orang yang meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis suhih, Udhkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Sesungguhnya mereka, kata Nabi SAW, Innaum kat afdol, telah menuju kepada akhirat. Kalau baik maka Allah kasih dia kebaikan Kalau buruk maka Allah sudah hukum Maka tidak perlu kita menyebutkan masalah keburukan Kecuali keadaan orang itu memang dalam keadaan kafir Atau memang rusak sekali imannya Sehingga jadikan pelajaran bagi manusia Seperti kasus Fir'aun, Namrud, Haman dan seterusnya Imam Muslim meriwayatkan pula dari Abu Hurairah dan Anub Dia berkata Sabda Rasulullah SAW tidakkah kamu memperhatikan Apabila seseorang meninggal Maka matanya menegadah terbuka kata para sahabat betul ya Rasulullah kata Nabi s.a.w. dalam hadis sohih riwayat muslim nomor 921 fadhalika hina yatba'u basaruhu nafsah itulah ketika matanya mengikuti jiwanya atau ruhnya yang keluar jadi memang tidak ada orang meninggal matanya sudah tiba-tiba tertutup umumnya terbuka karena memang matanya menyaksikan itu ya penjelasan hadith Sabda Nabi SAW sesungguhnya apabila ruh dicabut maka diikuti oleh pandangan mata juga sabda Nabi SAW itulah ketika matanya mengikuti jiwanya keduanya tidak perlu komentar siapapun yang suka berbicara mengenai ruh dan jiwa karena keduanya adalah dua nama yang mempunyai satu makna sebagaimana akan dibahas nanti insya Allah jadi kesimpulannya dari apa yang kita bahas ini adalah memang ruh itu akan keluar dari jasad dan jasad akan dibawa ke kuburan kemudian akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan semua jasad kalian akan dimakan atau dihancurkan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya lah kalian akan dibangkitkan ya. dari sini juga pendapat sebagian ulama sebagian ulama mengatakan kalau yang akan mengalami siksaan di alam barza adalah ruh ya, karena jasadnya akan hancur dengan tanah kemudian eh, dia juga akan diberikan jasad yang baru pada saat pembangkitan di mahsyar nanti Allahuakbar begini bahasan kita Insya Allah <tuh> dan uh, saya berikan kesempatan untuk bertanya kalau ada yang punya pertanyaan berhubungan dengan masalah keluarnya Ruh malaikat maut dan juga masalah uh, mata tadi yang melihat arah Ruh yang keluar itu subhanakallah ma bihamdika asyadu an ilaha illa antas sakfiru kawatubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh